0: Сегодня перед нами две главы из книги Левит, 12 и 13, в которой рассматривается один вопрос. Он далее будет продолжаться в 14 главе, в 15 главе и еще чуть позже в 19 главе уже книги «Числа». Это вопрос... О чем? О нечистоте. Это вопрос о нечистоте. Сегодня глава Торы охватывает 12 и 13 главы книги Левит. Давайте посмотрим на причины нечистоты. Сделаем сегодня в начале комментария на эту главу Торы обзор того, что навлекало на человека эту нечистоту, о которой здесь идет речь. Итак, в книге Левит и в 19 главе книги Числа указано четыре главных источника нечистоты человека. Первое, которое указано в книге Левит в 12 главе. Это нечистота вследствие послеродового периода. После рождения младенца, мужеского или женского пола, человек становился нечистым. Это первое рождение младенца, результатом которого было кровотечение. Это делало Женщину нечесты. Вторая причина, которая указана в 13 и 14 главах книги Левит, это различные кожные заболевания, или же, если чуть-чуть расширить термин, то различные физиологические хронического плана изменения состояния кожи, или то, что видно на поверхности кожи. И слова, которые здесь используются, такие. Некоторые из вас э, морщились, когда сегодня Андрей читал описание. Опухоль, лишаи, пятна, язвы, живое мясо, нарывы, Паршивость, проказа расцветет на коже и так далее. То есть, это, это какие-то нарывы, какие-то болезненного характера, изменения состояния кожи. Причины могут быть разные, но общий признак таков, что на коже человека что-то появляется, что свидетельствует о нездоровье. Это вторая причина делающая человека нечистым. Третья. Причина указана в пятнадцатой главе книги Левит. И там описываются истечения из тела. Речь идет в первую очередь о менструации, о крови очищения у женщины. Упоминается также полюция у мужчин, непроизвольное семяизвержение. И вот Естественные физиологические, физиологические или же хронические изменения нарушения делали человека нечистым. 15 глава книги Левита. И вот, наконец, в 19 главе книги Числа есть еще одна причина. Это прикосновение к мертвому телу. Прикосновение к мертвому телу. Четыре главных причины по которым человек становится нечистым. Вопрос. Что общего у всех этих четырех причин? Что все эти причины объединяет? Какой общий элемент? Истечения в случае с мертвым пока нету. Что общего вот во всех этих случаях? Так, так, так. Касательно причины, не касательно следствий, а вот того, что вызывает. Что во всех этих четырех моментах общее? Ответ. Процесс разложения. Процесс разложения. Ну, вот смотрите, очищения у женщины после родов, то есть истекающее из тела, разлагается. Так? Теперь опухоли, и пятна, когда кожа начинает гнить и так далее, и так далее. Процесс разложения, процесс смерти. Дальше, истечение из тела, полюция или менструация. То же самое. Ну и ясно, что прикосновение к мертвому телу – это прикосновение к тому, что разлагается. То есть, все вот эти причины, они связаны со смертью. Со смертью, с разложением, с отмиранием бывших некогда живыми тканей. И то, что раньше было частью организма, теперь, выходя, становится живым, становится, из живого становится мертвым. Начинает разлагаться, начинается э, процесс умирания. Вот это то, что общее для всех четырех случаев. И потому интересно задать вопрос, почему же вот эти четыре состояния, четыре причины делали человека нечистым? Очень интересно, об этом пишется в иудейском комментарии Санчина, сказано так. Законы ритуальной чистоты и нечистоты указывают на связь материального и духовного миров. Прикосновение со смертью оказывает воздействие на духовное состояние человека. Эти законы отражают несовершенство мира, возникшее в результате первородного греха человека. В будущем этот грех должен быть полностью исправлен, и все его последствия будут устранены из мира. Итак, все эти четыре причины объединены одной общей темой. Это смерть, это разложение, это отмирание. И все это явилось последствием первого греха, или того, что в христианстве называют грехопадением, первородным грехом. То есть, иными словами, всякий раз, когда мы с вами становимся свидетелями прекращения жизни, когда мы сталкиваемся с процессом какого-то разложения, отмирания и так далее, мы сталкиваемся с последствиями грехопадения. И потому Бог хотел, чтобы человек, знающий Его и желающий исполнять Его законы, чтобы он всякий раз делал паузу, будучи сам носителем чего-то разлагающегося или же прикоснувшись с чем-то разлагающимся или умершим. Для того, чтобы он сделал паузу и имел возможность задуматься о причине. Помните? Возмездие за грех смерть. Мы все умираем. И в нашей жизни некоторые состояния физиологические напоминают нам об этом больше, чем другие. И вот потому главная причина этого состояния нечистоты заключается в том, что касается процесса умирания. И вот теперь вопрос, становился ли человек виновным на этот период своей нечистоты? Какова природа этого состояния, после того, как он уже стал нечистым, вследствие вот этих четырех причин? Давайте посмотрим, что говорит 12 глава, стихи 6 и 7. Левит 12 глава, стихи 6 и 7. «По окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу, скини собрания к священнику. Он принесет это пред Господом и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон, родивший младенца мужеского или женского пола. По завершению этого периода нечистоты приносились жертвы. И может показаться, что это как раз-таки свидетельствует о нравственной вине, о грехе. Смотрите, говорилось о том, что она принесет однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех. То есть, иными словами, вопрос стоит так. Становится ли человек греховным на тот период, когда он становится нечистым? Несет ли он вину, несет ли он нравственную вину на этот период? Хочу обратить ваше внимание на некоторые ключевые отличия в церемониале принесения жертв. Первое. Обычно, когда приносила жертва за грех, то человек возлагал на голову жертвы, или всесожжение, или жертвы за грех, или жертвы повинности, возлагал руку. И не только возлагал, но что делал, вы уже запомнили. Надавливал силой на голову, таким образом перенося груз своих грехов на эту жертву. При этом происходило исповедание Греха вслух перед священником. Есть ли здесь у нас исповедание греха? Предписано ли исповедание греха? Нет. Это очень важно. То есть, перед принесением жертвы нет возложения рук, нет исповедания во грехе. То есть, иными словами, с человека никакой грех не снимается в этой жертве, в этой церемонии. Во-вторых, сам процесс принесения жертвы тоже отличался от случаев, когда человек был виновен. Скажите, обычно кто заколал животное? Сам человек, сам виновный. А здесь кто это делает? Священник. Мы читаем в седьмом стихе 12 главы Давайте конец шестого и начало седьмого. Значит, и принесет она и так далее ко входу скини и собрания к священнику. Он принесет это пред Господа. То есть, вновь мы видим, что у женщины, которая приносит это животное, на ней нету греха. Потому что она должна была бы принести. Она должна была бы заколоть это животное. Ну и третий очень интересный момент. Это последовательность жертв. Обычно жертва вернее жертва всесожжения, приносится после жертвы за грех. Но давайте вспомним, жертва всесожжения это что? Это заключение Завета. А жертва за грех это искупление вины. То есть человек вначале приносил жертву за грех, а потом приносил жертву всесожжения. Вот такая последовательность. Невозможно заключить завет с Богом, не освободившись от вины. А здесь какая последовательность? Наоборот. Вначале жертва всесожжения, она крупная. Кого нужно было приносить? Однолетнего агнца, а потом жертва за грех. Маленькая голубь или горлица. То есть последовательность здесь тоже иная. Это тоже показывает, что греха на ней нету. Но тогда почему же все-таки присутствует жертва за грех? Это точно не ее грех. Чей это грех? Вы уже, должно быть, знаете, потому что мы вначале указали причину. Причина всегда напоминала о чем? О тех, глобальных необратимых изменениях в природе человека которые произошли после грехопадения когда бог сказал ты в прах возвратишься когда он жене сказал в беременности твоей скорбь умножится и в болезни будешь рождать детей то есть все это является следствием греха и потому жертва за грех здесь приносится не за эту женщину а за кого за изначальный, первородный, унаследованный грех, который через акт рождения передается следующему существу – мальчику или девочке, он рождается грешным по природе. И это очень важный момент, показывающий, что народ Божий – Должен был понимать, что даже если ты виновен и ты не согрешил, и состояние ритуальной нечистоты не является грехом, все-таки необходимо приносить жертву за грех в воспоминание о причине, по которой то или иное неприятное, болезненное состояние имело место в жизни человека. Помните, как в 50 псалме, в 7 стихе, Давид пишет, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». В этом псалме идет речь о врожденном предрасположении человека к беззаконию. Ведь никто не может усомниться в чистоте ложа праведных родителей Давида, Ессея и его жены. Он был законорожденным ребенком. И фраза во грехе «Родила меня мать моя, я в беззаконии зачат» описывает не прелюбодеяние его родителей, а факт того, что он рождается грешным. Итак, еще один интересный момент по ходу хочу вам рассказать. Это Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Кто помнит, что там говорится? Бытие 2, 7. И создал Господь, Бог, человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Очень известный стих который рассказывает о появлении первого человека. И вот здесь есть одна удивительная деталь. А именно, оригинал дословно говорит, «И вдунул в лицо его дыхание жизнее Множественное число. «Не дыхание жизни, ни не не «Анефэжаим» – множественное число. Он вдумал в Адама дыхание жизни. Ну, что это будет означать? Верно. То, что Адаму Бог дал способность быть каналом и производителем жизней его потомков. То есть, иными словами – в недрах Адама и Евы мы все с вами находились. И потому жизнь, которая была в нем, это была и наша жизнь. Потому, потом, позже, мы встретим с вами в послании к римлянам одну очень важную фразу, которую обязательно нужно понимать для сути искупления и спасения всего человеческого рода. Эта фраза звучит так, в послании римлянам, 15 глава, 12 стих. Римлянам Пятая глава, 12 стих, пять, 5, 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Значит, конечно же, поднимается вопрос, как это в нем одном все могли,
1: могли согрешить?
0: Ответ библейский таков, потому что в нем... Были все жизни, в нем были все мы, все мы с вами были в нем и в ней. На этой неделе мы с женой просматривали одну а, книгу, которая рассказывает и дает советы касательно полового воспитания детей, когда можно начинать, что уместно сказать и прочее, прочее. Это и вот один очень интересный момент а, касательно физиологии новорожденной девочки. А, Рождающееся женское существо уже внутри себя несет в среднем 500 тысяч яйцеклеток. Они в будущем, только когда подойдет время, созреют, и некоторые из них будут обладотверены. Но они уже в ней есть. Теперь Давайте проследим от нашей мамы к нашей бабушке, к нашей прабабушке и потом к нашей общей прапрапрабабушке Еве. В ней будут находиться все существа, ныне сидящие в зале и все, которые будут до пришествия Христа. Представляете? То есть, вот в этих двух существах были жизни не только их но и всех-всех-всех последующих поколений. Потому, а если они согрешили, то одновременно в них и мы все согрешаем. И вот в этом суть искупления, потому что есть один, который является родоначальником новой жизни, нового народа, и в нем одном, в Агнце Божьем, во Христе Иисусе, мы все можем обрести и вернуть себе назад, потерянную нашими прародителями жизнь вечную. Но об этом подробнее, как нибудь в другой раз. Итак, мы видим, что речь здесь идет не о нравственной нечистоте, речь здесь не идет о грехе, а речь идет о ритуальной, о ритуальной нечистоте, о церемониальной нечистоте, которая была задумана как способ напоминания человеку о том, что возмездие за грех смерти, отмирание, умирание, разложение – процесс обратной жизни. Давайте посмотрим теперь на некоторые детали этой двенадцатой главы книги Левит. Прочитаем стихи с первого по пятый. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней. Сколько дней? 7 дней. Как в дни страдания и очищения, она будет нечиста. И 33 дня, сколько? 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Всего получается сколько? Сорок. Дальше сказано. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего на будет нечиста 2 недели. Сколько дней? 14 и шесть дней должна сидеть, очищаясь от крови своих. Сколько всего? 80. Значит, в одном случае 40, в другом случае 80. Вдвое больше. Почему? Почему? Есть, конечно же, распространенные неверные истолкования этого места священного Писания. Ну, одно из них вы уже озвучили, причем несколько сразу человек. Что женщина, что более греховна, вдвое греш, грешна, так? Ну, вопрос какой? Вот смотрите. Первый момент. Первый момент, который очень важно отметить. Скажите, нечистым называется и считается младенец или женщина? Женщина. То есть, младенец не является нечистым, правда? Потому неважно, его мама 40 дней отдыхает или 80 дней отдыхает, младенец не является нечистым в любом случае. То есть, первый вывод каков? Девочка ли родилась, мальчик ли родился, они не являются нечистыми. Это очень важно. То есть, сделать логический вывод о том, что рождающееся женское существо, оно вдвое нечисто, в два раза, да, а, будет неправильно, потому что они чисты. С матерью вопрос решается. Второе, что очень важно отметить, это следующее. Говорится ли здесь в 12 главе книги Ливич, что если родит мальчика, то должна одного агнца принести, а если родит девочку, то двух агнцев принести? Не, говорится. И вот эту деталь подмечают мудрецы, которые в комментарии написано так. «Поскольку процедура очищения от ритуальной нечистоты – после рождения девочки точно такая же, как и после рождения мальчика, невозможно утверждать, что женщина считается сама по себе более нечистой, чем мужчина. Логично? Конечно. То есть, степень нечистоты точно такая, жертва одинаковая. Мать нечиста, а не младенец. Почему же тогда, почему же тогда такая разница? Очень интересно, я посмотрел в иудейских источниках. Они, те, которые я просмотрел, все утверждают следующее. Трудно привести какое-либо рациональное объяснение, почему срок ритуальной нечистоты удваивается в случае рождения девочки. Когда я посмотрел христианские комментарии, то я там нашел целый ряд объяснений. И... Значит, ну, некоторые из них даже недостойны упоминания, потому и не будем упоминать. Но я просто хотел прояснить некоторые распространенные неверные концепции и показать, что вопрос здесь в чем-то другом. Что-то другое здесь решается. Бог откроет, что именно, когда-нибудь. Левит, 12 глава, третий стих говорит, «Восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его». В тексте Торы слово «восьмой» употреблено с определенным, артиклем. с определенным артиклем. Это служит основанием для вывода закона о том, что если восьмой день после рождения ребенка приходится на субботу, то обрезание не переносят на другой день, а производят в субботу я сейчас процитировал вам иудейский комментарий. итак восьмой день употребляется с артиклем и дальше говорится приоритет который отдается заповеди обрезания по сравнению с субботними запретами указывает на важность обрезания. Вот это очень интересное а, мнение касательно соотношения субботы и обрезания в иудейских комментариях. То есть, если попадает на субботу, нужно обрезывать. Восьмой день с артиклем. То есть, точно восьмой день. Не плюс, не минус. так? И вот вы помните, вспоминаете, очевидно, те, кто знакомы с Новым Заветом, с Евангелиями, что там тоже этот вопрос поднимался. Да? Давайте почитаем из Евангелия Иоанна 7 главу стихи с 21 по двадцать 24. Иоанна 7 глава, с 21 по 24. Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу?» Не судите по наружности, но судите судом праведным. То есть, очень интересно, здесь ссылка Иисуса Христа на этот закон. То есть, вы видите, что в решении вопросов касательно заповедей Божьих Иисус оперирует э, толкованиями авторитетов в области понимания закона которые были в его дни. То есть, равины, мудрецы тоже специально подметили, что если придется на субботу, все равно нужно обрезать. То есть, в Торе про это ничего не говорится. Да? Не уточняется, как вот быть, если туда или туда. Но поскольку там стоит вот этот определенный артикль, то было выведено в иудаизме мудрецами правило. Если на субботу попадает, то раз это the eighth day, если это тот самый восьмой день от рождения, значит, мы будем обрезать. И вот Иисус Христос теперь уже оперирует этими принятыми решениями, которые являются следствием изучения Торы, и говорит, если это верно, то тогда и то, что я делаю, тоже должно быть верно. То есть мы видим просто, что Иисус был э, человеком своей эпохи, Он был частью того общества, Он мыслил в категориях, тех богословских положений, и он говорил на языке той эпохи. В восьмом стихе 12 главы книги Левит сказано, если же она не в состоянии принести агнца, то пусть принесет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Итак, Вначале сказано, нужно принести во все всесожжение кого? Агнца. Но потом говорится, если она не в состоянии принести агнца, то пусть принесет птиц. Двух птиц. То есть, здесь, как и в случае с иными жертвами, Господь позаботился о том, чтобы каждый человек мог обновить с ним завет чтобы каждый человек был в состоянии принести жертву. Не можешь тельца, принеси овна. Не можешь овна, принеси птицу. Не можешь птицу, принеси хлебное приношение. То есть, иными словами, мы видим, что Господь желал обеспечить возможность каждому человеку поклониться Ему и принести в жертву. Итак, здесь действует то же самое правило, что и в случае с бедняком, о чем упоминалось в пятой главе, в седьмом стихе. В древнее время очень трудно было быть женщиной. Когда мы были в Израиле, да и в Египте тоже, и в Иордании, но в Израиле в частности, вот смотря на развалины Капернаума, других городов, других деревень, мы слышали часто у гида. Вот, значит, это двор, вот это оливковый пресс, вот как он работает, и этой работой, это очень тяжелая работа, занимались или женщины, или ослы. Да, слово в слово. То есть, либо женщины давили масло, либо осла привязывали, и, так сказать, он туда-сюда, и так далее, и так далее. Потом в другую деревню приехали, и она опять говорит, значит, вот это вот двор, это вот дом, значит, вот женщины занимались этим. То есть, а и, некоторые из нашей группы говорили, а где мужчины были? Она говорит, и случали Тору, сидели у ворот, решали проблемы и так далее, и так далее. Мужчины, народ занятой. Так вот, в древности у других народов доля женщины была нелегкой. Господь же в своем законе говорит о том, что когда родился ребеночек, женщину нужно оставить в покое минимум на сорок дней. То есть, она отдыхает, она восстанавливается, она набирается снова сил, она уже не участвует вот в общественной жизни и так далее, и так далее. это милость и проявление особой любви Бога по отношению к женщине в то время, в ту эпоху это особенно чувствовалось. А если родилась девочка, то у жены двойной отпуск. Да? Не 40, а 80 дней. То есть, девочки потому, во сколько цене мальчиков получается? В два раза, конечно. То есть, Вместо того, чтобы рассматривать это как двойной срок наказания, в реальности это было двойным благословением для того, чтобы женщина могла отдохнуть и восстановить свои силы. В Новом Завете, в рассказе о семье Иисуса, в Евангелии от Луки во второй главе, в стихах с 21 по 24, рассказывается следующее. Луки, вторая глава, стихи с 21 по 24. «По прошествии восьми дней, когда он лежал обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очлеве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец, Мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в книге Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Проанализируем эти стихи. Что вы видите здесь? Во-первых, обрезание, восьмой день. Во исполнение закона Моисеева. Во-вторых, сказано так, когда исполнились дни очищения по закону Моисееву, то есть сколько прошло? Сорок дней. Перенесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем. Где предписано? В нескольких местах. Например, Исход 13 глава, стихи 1 и 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми посвяти мне». Что еще мы видим здесь? Что вы еще заметили в этом отрывочке? Какие параллели с книгой Левит? Они принесли две горлицы что это говорит о них? Да, они не были в состоянии принести Агнца. То есть Тора говорит, что если не в состоянии принести Агнца, то пусть принесет двух двугорец. То есть это рассказывает нам немножечко о социальном статусе родителей Иисуса Христа. Они жили скромно. Итак, в завершение... Вопрос. Действуют ли эти законы сегодня? Давайте послушаем ответ из-за иудейского комментария. Законы ритуальной чистоты и нечистоты определяют, может ли человек входить на территорию храма. Поэтому после разрушения храма эти законы потеряли практическое значение и не соблюдаются больше. Это позиция иудаизма. И, хотя там есть некоторые исключения и есть определенные сложности, но я процитировал вам из комментария Санчина, который говорит о том, что поскольку храма нет то эти законы больше не соблюдаются. Нет опасности осквернить святое место. Слышите? Нет опасности осквернить святое место. Почему? Нету святого места. Нету на земле места, где Бог живет. Как это раньше было в эпоху Скинии, в эпоху двух храмов. Где находится храм Божий? Где находится святилище? На небе. Отверстие храм Божий на небе, книга Откровения 11 глава 19 стих, и явился ковчег завета его, в храме его. Попробуйте-ка осквернить небесный храм. Ритуальной, церемониальной нечистотой. Таким образом, нравственная нечистота Грех сохраняется. Что же касается церемониальной нечистоты, то она сегодня, даже в ортодоксальных еврейских семьях, просто не может соблюдаться, потому что нету храма. Итак, мы сегодня с вами начали процесс исследования разного вида ритуальной нечистоты и открыли для себя Несколько очень важных моментов касательно смысла их и понимания.